0: 但是，如果你认为这些一八五八年的听众是理性行为的典范，那也大错特错了。林肯和道格拉斯的所有辩论都是在狂欢节般的气氛中进行的，乐队高声演奏，虽然辩论时是停下的，小贩们叫卖他的商品，孩子们奔跑嬉闹，大人们喝酒说笑。这些演讲的场合也是重要的社交场合。但这些丝毫没有降低演讲者的身份。正如我前面提到的，在这些听众的社会生活中，文化生活和公众事务已经有机的融合在了一起。正如温斯罗普·郝德森指出的，即使是尊道宗信徒举办的野营集会，也会把野餐和听演讲结合起来。确实，大多数野营营地最初都是为了宗教目的而设立的。纽约的肖托夸夏季教育集会、新泽西州的海洋树林、密歇根州的海湾之景，以及北卡罗来纳州的朱纳鲁斯卡，但后来都被改为会议中心，用于教育和开发民智。换句话说，作为复杂论证的一种手段，语言在几乎所有的公众领域都是一种非常重要而常见的话语方式。要了解那些聆听林肯和道格拉斯辩论的听众，我们应该记住，这些人都是启蒙运动者的孙子和孙女。他们是富兰克林、杰弗逊、麦迪逊和汤姆潘安的后裔，是被亨利斯蒂尔、康马杰称为“理性王国”的18世纪美国的继承者。我们应该承认，在这些人中也有边远地区的居民。他们有的几乎没有受到过任何教育，有的是不会讲英文的移民。我们也应该承认，到1858年，照片和电报的发明结束了理性王国的时代。但这样的结果却是一直到20世纪才明显表现出来的。在林肯和道格拉斯辩论的时候，美国正处于其辉煌的文学创作的中期。1858年，艾德文马卡姆六岁。马克吐温二十三岁，艾米丽迪金森二十八岁，惠特曼和詹姆斯·拉萨尔·洛威尔三十九岁，梭罗四十一岁，梅尔维尔三十九岁，惠蒂尔和朗费罗五十一岁，郝桑和艾默生分别是五十四岁和五十五岁，艾伦坡则已经辞世九年了。我选择林肯和道格拉斯的辩论作为本章的开头。不仅因为他们是19世纪中叶政治话语的杰出典范，同时也因为他们充分论证了印刷术控制话语性质的力量。那时的演讲者和听众都习惯于充满书卷气的演讲，在那种喧闹的社交场所，除了语言，演讲者无所奉献，听众无所期盼，而且那种语言完全是书面语的风格。对于那些读过林肯和道格拉斯辩论的读者来说，这是不言而喻的。道格拉斯在开始演讲前做了下面这番介绍，很能代表他后来演讲的风格。女士们、先生们，我今天出现在你们面前，是为了讨论几个困扰民众思想的政治问题。根据我和林肯先生的安排，作为两个重要政党的代表。我们今天在这里就两党存在的分歧的问题进行一次联合讨论。今天到场的听众如此之多，证明这些问题确实是和民众息息相关的。